0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el último episodio hablamos sobre los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Ahora vamos a pasar unos episodios hablando de su sacerdocio en particular, enfocándonos en su muerte. Pero antes de hablar de su muerte y su obra de expiación o de propiciación o de satisfacción, debemos hablar de su vida. Porque la ley tiene demandas, tanto positivas, mandatos, como negativas, prohibiciones, cosas que hacer y cosas que no hacer. Y también tiene penales, tiene castigos, cuando uno no hace lo que debe hacer o hace lo que no debe hacer. Los seres humanos hemos transgredido las demandas de la ley e incurrido en castigo. Y como la ley moral de Dios es permanente, tiene que haber una satisfacción de la justicia expresada en la ley. Aquí entra la obra de Cristo, y distinguimos entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo las cuales cubren los dos aspectos de la ley. La obediencia activa de Cristo satisface las demandas positivas de la ley y la obediencia pasiva satisface las sanciones penales, los castigos de la ley. En otras palabras, el ser humano tiene que obedecer la ley y el ser humano, si no obedece, tiene que satisfacer el requisito de ser castigado. La idea de la expiación se enfoca más en la satisfacción de las sanciones penales, los castigos de la ley. Pero antes de hablar de eso, debemos hablar de su vida. Encontramos en Hebreos 2.17 por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Observen que tenía que ser fiel en las cosas que a Dios atañen para poder hacer propiciación. Y queremos enfocarnos en esta fidelidad primero. En diferentes textos encontramos el énfasis en que Cristo nunca pecó. Por ejemplo, Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Cristo nunca pecó, y aun sus enemigos no pudieron condenarle por haber pecado. Pero el hecho de que nunca pecó es una declaración negativa, lo que no hizo. Además de no pecar... Podemos decirlo positivamente, siempre obedeció la ley de Dios. Esta es la obediencia activa, cumpliendo en una forma positiva los requerimientos de la ley de Dios. Es lo que Pablo enfatizó en Romanos 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, en el contraste entre Adán y Cristo. Adán desobedeció y Cristo obedeció. En el 19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Después hablaremos de la doctrina de la justificación, ser constituidos justos, pero por lo pronto observamos que hay un contraste entre Adán el desobediente y Cristo el obediente, y los dos como cabezas de sus familias. Así que cuando hacemos la pregunta, ¿qué hizo Cristo por mí? Además de decir, lo obvio, Cristo murió por mí, Podemos también declarar, Cristo vivió por mí, Cristo cumplió la ley de Dios por mí, Cristo satisfizo los requisitos de la ley moral de Dios en mi lugar, como mi representante obedeció perfectamente. Y como Hebreos 2.17 dice, su fidelidad su obediencia a la ley de Dios lo capacitó para poder hacer propiciación. Ahora vamos a hablar de su muerte. Y debemos hablar un poco del vocabulario. La expiación es quitar el pecado de una persona por medio de una satisfacción vicaria. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra kiper y otras palabras relacionadas, que significa cubrir o propiciar o pacificar. Su forma sustantiva se usa para la tapa del arco del pacto, el propiciatorio en Levítico 16.2. Luego en la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento, encontramos una familia de palabras relacionadas con hilascomai o exilascomai que aparece en el Nuevo Testamento y que traducimos de diferentes formas en castellano, expiar, propiciar, satisfacer, pacificar... Por ejemplo, en Lucas 18, 13, el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Es este verbo, Dios, sé propicio hacia mí, propíciame. Ya encontramos este verbo en Hebreos 2, 17 para hacer propiciación. En su forma sustantiva, aparece en 1 de Juan 2.2, 2, El mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y también en 4.10, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Otra variación de esa palabra aparece en Romanos 3.25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esa misma forma de la palabra aparece en Hebreos 9.5. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Así que la tapa del arca se llama propiciatorio aquí. La misma palabra describe a Cristo como propiciación. Ahora, ¿qué significan estos conceptos? Con referencia a Dios... El propiciar es quitar la ira justa de Dios contra el pecador. Es una acción dirigida a Dios. Con referencia a Dios es propiciar, placar o pacificar. El efecto para el pecador es cubrir sus pecados. Es quitar la culpa de sus pecados. Podríamos distinguir entre propiciación y expiación de esta forma. Cristo propició a Dios satisfaciendo la justa demanda de castigo, y así quitó la justa ira de Dios hacia los suyos. Él expió nuestros pecados, quitando la culpa de nuestros pecados delante de Dios. Los conceptos están relacionados, pero la propiciación se dirige a Dios, mientras que la expiación tiene referencia a nuestros pecados. Otra forma de decirlo, propiciar es algo personal, expiar es algo legal. En su exposición del ministerio sacerdotal de Cristo, Hebreos aplica estos conceptos del día Yom Kippur, el día de expiación, en 9.23-28. Dice, «Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo» para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como el sumo sacerdote entra el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y luego en el 13, versículos 11 y 12 dice porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta en el día de Yom Kippur el día de la expiación hubo una transferencia del pecado del pueblo a los dos becerros. Uno fue sacrificado y el otro echado fuera del campamento. Estas fueron las dos consecuencias del pecado en el huerto de Edén, muerte y exilio, las cuales Jesucristo también recibió, muerte y exilio, cumpliendo los roles de los dos animales en el día de Yom Kippur, y experimentando lo que el primer Adán mereció por su pecado. Así que Cristo es el sacerdote y el sacrificio verdadero, del cual todos los anteriores eran tipos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!